0: Velkommen til en episode i vores serie om revner i retsstaten. Denne gang om forholdene for varetægtsfængslet.
1: Jeg har en klient, der en vinter, hvor jeg besøgte ham i retshuset, fortalte, at han havde simpelthen været nødt til at sætte aviser og pap op foran vinduet for at undgå træk. Danmark er noget nær
0: europamester i varetægtsfængsling. Faktisk er vi det land i EU, der frihedsberøver tredje flest arrestanter.
1: Mit navn er advokaten Lyne, og jeg er advokatfirmaet Straut og Garlic, har arbejdet som forsvarer i 15 år. Som forsvarsadvokat der kommer jeg øh, i rigtig mange af landets arresthuse, så synes jeg grundlæggende ikke godt om dem, fordi de utidssvarende, den gennemsnitlige alder på et retshus, er cirka 100 år, og det bærer de i den grad også præg af. Og der skal man også altså så huske, at folk, der sidder i de er ikke dømt for noget, de er kun mistænkt for noget. Og udgangspunktet er, at du er uskyldig, indtil du er blevet dømt. Så i virkeligheden så er det uskyldige, vi opbevarer under nogle kummerlige forhold. Det er ikke retssikkerhedsmæssigt i orden. Det er jo i virkeligheden det, det i de sidste ende drejer sig om. Det er med frihedsberøv borgere, der endnu
0: ikke er dømt for noget. Særligt, når forholdene for de indsatte, der sidder i de her
1: resthuse, er decideret problematiske. Jeg øh, ser slitte, trange øh, rum, der er ganske få kvadratmeter. Der er en briks, der er en gammel skrivebord med lidt held, et gammelt udtjent fjernsyn, og så er der en Håndvask. Og så er det i et hele taget slidt udenomsarealer. Dårlige forhold for at kunne arbejde, dårlige forhold for at kunne dyrke noget motion og er ikke værdige for 2023.
0: Den her episode den handler om revnerne i vores arresthuse og vores praksis for varetægtsfængsling.
1: Altså det ydmygende forhold. Ydmygende på den måde, at man er spadet inden så meget, meget, meget ofte. I en celle, hvor man ikke bare kan komme på vc. Øh, og det gør, at det påvirker de folk, øh, der er der. Og det er ikke meningen med at sidde i, i varetægt.
0: Med mig i studiet er retssociolog Peter scharf Schmidt fra Oslo Universitet og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, Peter Vedel Kissing. Jeg hedder Rasmus Lehmann-Hylleberg. Velkommen til. Peter Peter, velkommen til begge to. Tak. Øhm, som man kunne høre Nils Lyne i klippet her fortælle, så mener han, at de danske arresthuses fysiske rammer er meget forældet. Han nævner blandt andet, at nogle af dem er 100 år gamle. Øhm, Peter Schaaf, hvad synes du om det?
2: Ja, men det er jo korrekt observeret, kan man sige. Det er jo så desværre ikke det største problem med vores varetægspraksis. Grundlæggende har vi To problemer herhjemme, og det ene handler om omfanget, hvor mange der sidder i og i øjeblikket især, hvor længe de sidder, vejheden af varetægtsfængsling. Og det andet grundlæggende problem, det handler om regimet, de sidder under, og de forhold, som vi praktiserer, varetægt, praktiserer varetægtsfængslet på, og det er håbløst utidsvarende, unødvendigt og skadeligt. Og den vender vi lige tilbage til. Pelle Vedelt, du, øh, jeg vil også mig
0: at høre lige, øh, hvad hedder det, fra din stol, han nævner de her fysiske rammer, lad os starte med dem, som værende er noget er inhumane. Er du øh, menneskerettighedsmæssigt, er det, altså, er det så humant, de, øh, de rammer, som vi udsætter vores varetægtsfængslet for?
3: Det er jo nok svært at sige sådan helt generelt, ikke, øh, hvordan det egentlig forholder sig, om det kan være nedværdende eller umenneskelig behandling. Det kan det jo være i konkrete tilfælde, hvis, øh, hvis man sidder meget lang tid og... Øh, og man sidder meget alene på cellen, isoleret mere eller mindre isoleret nærmest på cellen, ikke? og man er en skrøbelig øh, psykisk øh, forfatning, så kan man jo ikke udelukke, at det kan være, absolut kan være nedværende. Men det afhænger af den enkelte konkrete situation. Man sige, generelt kan man jo ikke sige, at det er i strid med menneskerettighederne de forhold det er, men det kan det være i konkrete individuelle situationer. Ikke?
0: Har, I, har I kendskab til, til konkrete situationer og den sammenhæng, der er på kant med menneskerettighederne?
3: Altså, det har vi jo ikke, altså, det, men, øh, fordi det, jo, det kræver, at man er i fængslet, og, øh, og det er jo slukket regimer. Altså, ombudsmand besøger jo fængsler for at vurdere, om, det, om de indsatte er udsat for nedværende eller umenneskelig behandling. Øh, og der har de jo ikke kritiseret selve varetægst øh, sådan generelt øh, og resthusene, må man jo sige, fra Folketingsområdet. Så de har ikke fundet generelt, at det var i strid med, med nedværende behandling at sidde i varetægstfængslet. Men, øh, men derfor kan der jo sagtens være konkrete tilfælde, som man ikke, individer, som man ikke, som man ikke ser som kommer til at sidde lang tid og sidde meget alene, og som er meget skrøbelige og sidder under de meget ringe forhold. Så der kan det godt være i strid med, 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 med menneskerettighederne på den måde.
2: Der er flere ting, man også skal tænke på her. Jeg er fuldstændig enig med det, Peter siger. Men øh, vi har at gøre med en, en stærkt marginaliseret gruppe borgere, og øh, øh, vi kan nok sige, at øh, det er typisk ikke dem, der tager øh, sager om nedværdelige forhold i fængslerne videre til, til domstolene og hvis de gjorde det, så ville der jo være en anselig risiko for, at der var i nogle tilfælde konkrete tilfælde, som Peter siger, hvor man kunne tale om brud på menneskerettigheder eller nedværende behandling, og der tænker jeg for eksempel konkret på, at i øjeblikket så er det jo typisk, det er normalen, at du i vestre fængsel, for eksempel Danmarks største fængsel, Danmarks største arresthus, at der sidder man 23 timer alene på cellen, det er det, man kalder isolation, og så hvis du gik ind, og, det, og ser på enkelte forhold for enkelte indsatte, så kan man nemt forestille sig, men altså, vi ved det jo ikke, men der er, en, der er, en, der er en, absolut en risiko for, at der i de her konkrete tilfælde, Peter taler om, kan være tale om nedværdigende
0: behandling. Altså, Rigsadvokaten påpeger jo selv i det seneste svar til retsudvalget i Folketinget, at, at antallet af varetægtsfængslinger er det laveste de sidste fem år. Men kigger man på øh, hvad hedder det, andelen af varetægtsfængslet i forhold til det samlede restand, så er vi jo oppe i 36 procent af vores indsatte, der er mm. varetægtsfængslet. Hvad fortæller det dig, Kedershav?
2: Ja, det er en meget problematisk øh, procent, og det er jo fuldstændig rigtigt, at det her på det sidste er antallet af varetægtsfængslet faldet, og det er jo positivt, men samtidig er der jo sket en øh, meget anselig forværring i forhold til den tid, de sidder som er steget med 50 procent inden for øh, få år. Og det er jo altså noget at gøre med sagsbehandlingstiden, blandt andet i hvert fald. Og, øh, øh, og det betyder jo, at de fylder øh, meget i fængslerne og i resthusene, uanset i Kriminalforsorgens institutioner. Og som du selv siger, i 2021 var det udgjort i 36 procent af det gennemsnitlige belæg, som det hedder. Og det er jo... Øh, Altså, det er vanvittigt højt, vil jeg sige. Det er jo øh, over en tredjedel af, de, de, øh, af den masse, øh, kan man sige, af, af frihedsberøvelser, man har i Danmark, som så er folk, der ikke er dømt endnu. Og det er, øh, burde være særdeles urovækkende. Det er klart, du skal se på andre ting i den sammenhæng, også hvad, hvor mange bliver så straffet, hvor længe sidder de, og så videre. Men uanset hvad, så er det vældig, vældig højt, og det er væsentligt højere også bare end vores nærmeste naboer.
3: Ja, og det er jeg helt enig i, hvad, hvad Peter siger, og øh... Det er meget, meget tankevækkende at kigge lidt tilbage i historien faktisk, hvis man ser i, i. Man prøvede jo på at begrænse længden af varetægtsfængsling tilbage i uh, 2008, uh, og der var det sådan, at rigsadvokaten, den en rigsadvokat og justitsministeriet, fandt, at der var en stigning fra 2004 til 2008, og sagde, at vi er nødt til at, at gøre gør, gør noget ved det. Uh, og så indførte man jo tidsfrister, som kom ind i 2008 uh, i, 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 i retsplejloven som jo siger, at hvis man er sigtet for en forbudsel, der kan give op til 6 år, så må man maksimalt sidde 6 måneders varetægtsfængsel. Hvis man er sigtet for en forbud, der giver give over 6 år, må man sidde op til 1 års varetægtsfængsel. Så står der så dog, at man kan fremvide det der i særlige omstændigheder, kan man fremvide det tidskontor. Men det indførte man i 2008 med henblik på at begrænse den langvarige varetægtsfængsel. Og der må man bare sige at i dag, at det er jo stadig vanvittigt meget i forhold til dengang. Der, var, der udgjorde det 11 procent i 2008. Øh, langvejevaretingsfængsler udgør 11 procent af de samlede antal varefængsler. Der er vi jo betydeligt højere i dag. Så, så man siger, sige, at altså det man gennemførte i 2008, den ændring i retsparløben, har ikke haft nogen effekt til synligheden. Tværtimod altså, er tvært, var det stede meget. Så det ønske, der var dengang fra Justitsministeriet og Rigsudvalgets side, og også fra politisk side, side øh, om at begrænse de langvejevaretingsfængsler, det har ikke virket.
0: Men, Altså vi har jo en situation nu, altså fremgår det jo, at man kan varetægtsfængsle, hvis der er bestemte årsager til at varetægtsfængsle. Men det virker lidt som om, øh, hvis man kigger på de tal her, at den betegnelse, bestemte grunde, bliver tolket meget bredt. Altså hvad er din kommentar til det, Peter? Altså er der en pointe i det?
2: Ja, altså det, det er ikke noget, jeg har ikke studeret, hvad der foregår i domstolen, og jeg er heller ikke jurist. Men altså det, set fra min stol, ser det absolut som om, der er meget, der sker per automatik her mere eller mindre, og at øh, øh, politiet begiver varetægtsfængsling, og så får de det. Og, og det ser jo også sådan ud på andre områder, hvis de beder om brev besøgskontrol. Der er det, det er der ikke jævnlige statistikker på, om de sidste jeg har set, så er det jo omkring halvdelen eller mere af alle dem, der bliver varetægtsfængslet, der får brev og besøgskontrol, hvilket princip, principielt set også skal være en individuel vurdering. Det er meget svært at se, hvordan det skulle være tilfældet, hvis det er over halvdelen, der skal have de her helt særlige restriktioner. Og vi har en historie, også det, der, der, der gør, at, at, jeg, at jeg tænker på den måde, det er, at vi har en historie her, når det gælder isolationsfængsling. Vi har mange forskellige former for isolationsfængsling i Kriminalforsorgens institutioner, nu tænker jeg på en helt specifik, og det er altså, når politiet beder om, at en varetægtsfængsel kommer i isolation for at beskytte efterforskningen for at undgå kollusion. Og det var, hvis vi går tilbage i 70'erne, så var det over halvdelen af alle varetægtsfængslet, der øh, ja, hvor politiet bad, ja, vi vil også lige gerne have, at den her person kommer i isolation for at beskytte efterforskningen, ja, så var det lidt over halvdelen, der havnede der, og nu er det jo altså under 1%, øh, øh, hvor, øh, og det er så domstolskodkæmpning, der havner i lige netop den form for isolation, og oprindeligt sagde politiet, vi kan ikke opklare forbrydelser, uden at vi gør det på den måde, Der er intet, der tyder på, at det på nogen som helst måde var tilfældet. Det var en kultur, man skulle gøre op med. Og nu ser det fra min stol lidt ud som om, at hvad med brød Er det ikke også en automatisk funktion, så man ikke ved, hvilken virkning egentlig har, udover at den har en masse skadelige virkninger, og hvad med, som du starter med at spørge om, hele brugen af varetægt ja, i det hele taget? Vi,
0: altså, vores retspleje foreskriver jo, at det er anklagemyndigheden, der indstiller til varetægtsfængsling, og det er så, er domstolene, at der skal godkende det. Æm, vi har jo spurgt rigsadvokaten og anklagemyndigheden om øh, deres fortolkning af, øh, hvad hedder det, de her, øh, den her stigning af langvarige varetægtsfængsling, og de oplyser til os, at Æ, citat, Rigsadvokaten kan oplyse, at anklagemyndigheden altid foretager en konkret vurdering af sagen, inden indsigtet begæres varetægtsfængslet. Æ, Peter, er der hold i, altså i det, når du læser de tal her, når der er så massiv en stigning, særligt i forhold til de langvarige varetægtsfængslinger, og også det, som Peter Scharf han siger her, bliver der foretaget en konkret vurdering hver evig eneste gang?
3: Det er jo utrolig svært at udtale sig om. Ikke? Altså, det er jo, jo altså, anklagemyndigheden, der begærer en varetægtsfængsling, og så er det en dommer. Uafhængigt dommer, der siger god for de fire uger gange. Så der er jo et uafhængigt. Tilsyn med det, kan man sige, ved domstolene, som skal forlænge med hver fire uge. Ikke? Så, 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 så det kan man diskutere frem og tilbage. Altså, det kræver, at man kigger på hver enkelt sag og, 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 og tager stilling til, at der er lavet en konkret individuel vurdering her. Det må man gå ud fra, der er, for det er det, der reglerne er. Ikke? Og så kan man sige, så er der måske noget galt med reglerne.
0: Men kan man ikke risikere, at den situation, vi står i lige nu, med de pressede domstoler, det her måske er lidt den perfekte storm i forhold til det her? Fordi der må vel være folk, der... Øh, altså, ud over, det er svært at få prøvet sin ret... Øh, ved og folk, de venter øh, lang tid på overhovedet at komme i retten, så er der altså også dem, der er varetægtsfængslet ja. og bare bliver forlænget på ny, på ny, på ny. Altså ja. senest i en artikel her på K-News, hvor vi skrev om Claus, der har været øh, varetægtsfængslet i over halvandet år ja. og risikerer siden næsten to år, altså længere ja. end strafferamme for det indbrud, han er sigtet for. Altså er det, altså, er det ikke problematisk også i en større sammenhæng? vores praksis for varetægtsfængslingen, det her?
3: Absolut. Jeg synes, det er, det er klart problematisk, og det er alt for langt, og det er uholdbart, at man har så lang, langvarig varetægtsfængsler. Det sagde politikeren allerede som sagt i 2008, der var de helt enige om, at vi er nødt til at gøre noget ved det, og det man så gjort dengang i 2008. Det har ikke virket. Tværtimod er det blevet endnu længere. Så det er jo kun bare blevet næsten altså, betydeligt værre, end det var i 2008, da ja, man forsøgte at gøre noget ved det. Ikke? Så en, det kan jo være to muligheder. Enten kan det være domstolen og at det ikke laver en kon- kon- konkret rigtig vurdering, eller også så kan det være, fordi loven er for, for limpelig. Altså man skal være en begrundet mistanke om, altså, om at man vil, vil stikke af, eller begrundet nyforbrydelse, eller, eller ødelægge bevismateriet. Og det kan jo være, at der skal mere til. Altså Man må så sige, altså okay, vi er jo nødt til at se på, at hvordan kan vi stramme op på det her. Øh, måske skal man altså, sige, at der skal mere til. Der skal mere en begrundet mistanke. En begrundet mistanke er måske ikke en særlig høj mistankekrav. Sige, der skal en, 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 en stærkere mistanke. Eller også at man skal man styrke de der tidsfrister. Det var faktisk sådan, som de der tidsfrister kom ind i 2008, på seks måneder og et års maksimalt varetægtsfængsling. Der var en diskussion der i strafferetsplejeudvalget om det skulle være frivillige eller ufrivillige regler. Og der sagde flertallet på 10, øh, øh, ud af strafretsplejeudvalget, at de skulle være frivillige. Øh, man kunne fravide dem, hvis der er særlige grunde til det. Og det er så det, der er sket. Altså, det bliver fravidet jo gang på gang på gang. Og der sagde mindretallet, som bestod to advokater, sagde, nej, det dur ikke med frivillige. Vi er nødt til at lave ufrivillige øh, grænser, fordi ellers vil det ikke have nogen effekt. Og det kan man jo så diskutere, man, må, i hvert fald, man kan bare konstatere, at det har ikke virket, så man må se på nogle, altså, ja, nogle, måske nogle lovgivningsmæssige tiltag til at sige, hvordan kan vi styrke enten en skærpe mistankekrav eller, eller, eller gøre det her med fristforlængelserne. De seks år og et må et år styrke dem, så det bliver sværere at, at gå videre end det. Altså hvad er det, det
0: gør ved mennesker at være frihedsberøvet øh, så lang tid, øh, når man ikke er dømt for noget endnu?
2: Ja, men altså det, det, så kommer vi jo så ind på hvordan er at vi praktiserer det her i Danmark. Og det er utrolig restriktivt, og der har vi altså en historie hvor vi er der er en historie med isolationsfængsling. Det var helt normalt i mange år at man helt officielt satte folk i isolation, fordi når ja, vi skal jo opklare en forbrydelse. og nu har vi så brev Du har ret til en halv times besøg om ugen, hvis du har brev Det er så øh, omkring halvdelen, eller måske til og med mere, der har det, øh, ifølge de sidste tal, jeg har set i hvert fald, øh, så, øh, ja, så er det jo er det overvåget af en politibetjent. det her besøg. Ofte er det på tidspunkter, hvor det ikke kan lade sig gøre rigtigt, hvis du har børn, øh, osv., videre, videre. Du har ikke ret til at snakke i telefon, for eksempel. Du kan gå til et, et andet, en anden jurisdiktion som England, der jo er kendt for øh, at straffe langt hårdere, end vi gør, øh, deres varetægtspraksis, der, der har du lov at snakke i telefonen, når du sidder varetægtsfængslet, fordi du er jo ikke dømt endnu. Du kan typisk gør det flere gange om ugen. få ofte få besøg flere gange om ugen osv. De har slet ikke den her tradition. Der, øh, og her gik man jo rundt og bildte sig selv ind i mange år, kan man sige, at sådan gør man jo i en retsstat, når man varetægtsfængsler. Men øh, så skete det fra 1990'erne frem, at CPT, øh, Europarådets Strukturkomitee, begyndte at besøge alle medlemslande i Europarådet. Vi fik den her europæiske strukturkonvention. Øh, øh, og så efter et stykke tid, så må de jo sige, at det her med at, at have sådan en øh, restriktiv varetægtspraksis og sætte så mange i isolation for at kunne opklare forbrydelser, det kaldte de en besønderlig skandinavisk tradition. Og nu øh, er det jo, altså, øh, nu er vi heldigvis kommet længere på, den, øh, på det område, men slet, slet ikke langt nok, men altså det er, øh, det er nogle... Øh, det er noget historisk betinget, som ikke giver mening i dag, men som der ikke er fokus, tilstrækkelig fokus på i forhold til at gøre noget ved. Og et bagtæppe her er jo også hele kan man sige, retspolitikken i det hele taget, hvor opmærksomheden ligger et helt, helt, helt andet sted, hvor det handler om at straffe mere, ikke mindre osv. Men hvordan er vi kommet hertil? Fordi jeg tænker...
0: Det er jo mennesker der ikke er straffet for noget nu. Det er jo folk der er sigtet for en mulig forbrydelse. Hvordan er vi kommet her til at at vi øh, på den måde straffer folk som vi et eller andet sted måske tror har gjort noget på den måde som, som Peter Scharf han øh,
3: hvad hedder det han han fremfører her? Jamen, det er utroligt underligt. Altså, det, jo, det hænger jo slet ikke sammen, altså, at uskyldige mennesker, som ikke er dømt for noget, de sidder under så ringe vilkår. Altså, både de fysiske rammer, som vi talte om tidligere, er jo elendige i de fleste af men der er også rent retligt, øh, der kan det undre rigtig meget, at øh, i to, år 2000 sagde man, i forhold til dømte strafafsonere, at vi er nødt til at have øh, en lov, altså før var det reguleret i Justitsmediet, at bekendtgørelse øh, rent administrativt. Og der sagde man så, at det er ikke holdbart, det er jo meget indgribende at blive fængslet. Hmm. Øh, vi er nødt til at få Folketinget over så Folketinget får et medansvar og en direkte indflydelse på reglerne. Og så indførte man så straffuldbødelsesloven, der gælder at regulere dømtes forhold. Men varetægtsarrestanter, altså som nu udgør 43 procent, tror jeg, det er alle indsatte i fængsler af varetægtsforhold. 36, ja. 36 ja. Ja. Øh, det, det har man stadig reguleret med bekendtgørelse, rent administrativt. Det er justitsministeriet, der har reguleret det, ikke? Så, så det kan jo også undre, altså, at rent retligt, man siger, jamen, hvad, hvad er der? hvorfor skal varetægtsfægtsarstander ikke have den samme retlige mm. regulering og beskyttelse, som, som dømte har? Og en anden ting er jo, at der er forskel på deres rettigheder i regelgrundlaget. Altså, det er sådan, som øh, at har en, på en række områder har ringere rettigheder øh, i forhold til besøg, i forhold til øh, telefonsamtale og brevveksling. Udover det politiet, altså nu snakker jeg ikke bare om, at politiet selvfølgelig kan lave B&B, altså besøg og men hvis man ser bort fra det, så ud over det, så er de, den generelle regulering af dårligere, ringere for varetægtsarstander i forhold til en række områder, altså beskæftigelse, fritidsaktiviteter, socialbehandling ud stofmisbrug, øh, brevveksling, telefonsamtaler udgang. Langt begrænset, altså dårligere rettigheder for, 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 ikke, for, for folk, der ikke er dømt endnu, end for de dømte. Ikke? Og det kan jo for en til at undre sig utrolig meget, altså sige, hvad der er sket her. Altså folk, der, der sidder uskyldigt øh, i, i meget ringe vilkår, sidder også med dårligere rettigheder. Altså det, er ikke, det er ikke Folketinget, der regulerer og det er regulering af ringere på en række områder. Vi snakker om, altså vi
0: snakker om altså en overbelægning i resthusen, og vi snakker også om en situation uden tilsynsmyndighed i forhold til de fysiske rammer.
2: Ja, jeg vil bare tilføje, at øh, når du snakker med øh, indsatte i danske fængsler, så vil de jo ofte fortælle dig, at hvis du spørger, øh, hvad er den hårdeste straf, øh, du oplever, når du sidder i danske fængsler. Så begynder de at snakke om varetægt, som jo selvfølgelig ikke er en straf, men det er det, de oplever som det mest straffende element i deres øh, tid som øh, frihedsberøvet. Og det gør familien jo også i, i høj grad. Og nu tænker jeg på de familier, der har en meningsfyldt kontakt til, øh, til den pågældende øh, at den, øh, øh, Det er jo stort set umuligt at have en, øh, en meningsfyldt relation, og det gælder jo også, også børn, der har, øh, hvis forældre havner i varetægt. Og, øhm, og det er en, øh, en besønnerlig historie her. Vi skal helt tilbage til 1846, hvor man ændrede varetægtsreglerne i Danmark og sagde, at nu skal alle sidde i isolation. Dengang gjorde man det, fordi at man mente, at folk blev øh, øh, forbedret af at sidde i isolation. Og så tænkte man, at det system må vi også have i resthusene De skal i hvert fald ikke blive forværret, de uskyldige. Og så i starten af det 20. århundrede, så lavede man de regler om og siger, at vi holder dem i isolation, og det er, jo også, det er også sådan, alle at er bygget. <laughs> Æh, nu gør vi det for at beskytte politiets efterforskning. Og så var... Kan du
0: lige prøve at uddybe det? Altså er det sådan, at resthusen er bygget, omvendt med det?
2: Ja, de er bygget som isolationsinstitutioner simpelthen. Og øh, de fleste af dem også, øh, som det man kalder panoptiske isolationsinstitutioner. Altså at... Det gamle Fokosk-princip? Ja, øh, et øh, 1800 øh, princip, Og det gælder Vesterfængslovs, Danmarks største resthus. Øhm, så, så det er isolationsinstitutioner, der er meget lidt mulighed for, øh, for at, at komme ud og, og møde andre mennesker. Og, og nu, øh, i parentes bemærket, her, når jeg har sagt, så er kriminalforsorgen jo i det hele taget i en historisk krise kæmpe personalemangel. Og det betyder jo så, at selvom man, ja, det tog over 30 år at gøre op med den her øh, øh, idé om, at man skulle isolationsfængsle folk for at... Og klar forbrydelser. Det har vi så øh, fundet ud af nu, at det er ikke nødvendigt, og det er skadeligt osv. Hvad, hvad sker der så nu i praksis? Folk sidder i isolation, øh, fordi der ikke er noget personale til at hive dem ud af cellerne, og fordi at det, eller lade dem sidde i, i, i cellefællesskab osv. et par nogle timer om dagen. Og, og det, det er dem, alle dem, der så Anders Akkers dokumentar her i december, var det vel tre programmer for Vesterfængsel. Det var det, de sagde hele tiden. Vi sidder 23 timer alene på cellen.
3: Ja, jeg synes også, at hvis man, hvis man tager betragtning af den krise, som Kriminalforsorgen er i, som de jo helt selv øh, åbent taler om, øh, med alt for få fængselspladser, der er alt for mange indsatte, og en situation, hvor vi begynder at lege fængselskapacitet i udlandet, 300 ja. pladser skal, 300 skal, indsats, skal overføres til Kosovo, måske 800 som forslag fra Venstre. Og det er for at afhjælpe kapacitetsproblemerne i danske fængsel, så virker det jo bizart at, at fængselet er faktisk, der er så mange en i en nærmest tider, og ikke er dømt endnu sidder og fylder fængslerne op, altså som er jo, uh, uskyldige mennesker, øh, som sidder der. Det, selvfølgelig er varetægtsfængsel nødvendigt nogle gange, men der er jo også de her alternativer til varetægtsfugalt, som det hedder, ikke, som findes i Retsplanloven, hvor man kan gå ind og så sige, uh, nogle mildere foranstaltninger, man får et tilsyn, man får et opholdspligt i sin eget hjem, eller andre former for, for begrænsninger. Og det kan man bruge det, men det bliver brugt uend- uendeligt lidt i en dansk sammenhæng. Og det kan man også undre sig, når nogle fængslerne er, er, er totalt fyldte, at vi skal til at eje et fængsel, er det så er det jo helt, helt skævt på en eller anden måde, at der sidder rigtig mange øh, mennesker, som ikke er dømt endnu og følger op i fængslerne. Ikke? Og man kunne bruge nogle af de andre alternative varetægtsyggelgader i højere grad, end, tror jeg, end det egentlig bliver brugt nu. Ikke?
0: Jeg startede med at nævne den her opfordring fra EU-kommissionen tilbage i december, øh, som jo også følger øh, Europaråds, øh, hvad hedder det anbefaling fra 2018. Øh, i kølvandet på den opfordring, der sendte Justitsministeriet et svar til EU-kommissionen, hvor de blandt andet skriver, at øh, man jo i dansk sammenhæng også har mulighed for kaution. Øh, kigger man ned i noterne, i Karners noter, så er øh, kaution kun brugt syv gange, fra mellem 1973 og 1987. Hvad tænker du om det, Peter Scharf, når du øh, hører, at det er Justitsministeriets svar på en sådan opfordring for kommissionen?
2: Ja, men altså, som Peter er inde på, så er der jo forskellige alternativer. Du kan også tage folks pass. Du kan uh, anvende varetægtssugat, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver overvejet seriøst. Og der er vi jo så i virkeligheden tilbage til ja, to ting, vil jeg sige. Hvad er kulturen ved domstolene? Hvordan tænker man omkring de her ting? Uh, og hvad skal der til for at ændre den kultur? Og så uh, det andet element, er, er der politisk uh, vilje til at gøre noget ved de her uh, ting? Uh, Uh, og det er jo smart nok, kan man sige, at der så sidder en i Justitsministeriet og skriver, at vi har de her muligheder, <laughs> men det er jo så uh, uh, det, man inden for kalder law in the books, og så bare ikke law in practice, <laughs> han har sagt. Og uh, uh, hvad hedder det? Uh, ja, et andet godt eksempel, som, som jeg uh, kommer til at tænke på nu. På, at man ikke anvender de her alternativer tilstrækkeligt, og at der ikke er politisk opbakning til det heller. Det var en sag tilbage i 2017, tror jeg det var. Det er i hvert fald nogle år siden. Hvor at det kom frem, at i Københavns Kommune havde man i øh, tilfældet med fire øh, unge mennesker, altså børn, øh, sådan som jeg husker det, under 18 år, øh, placeret dem i Varteksurgat i deres hjem, så de stadig kunne passe deres øh, skole, tror jeg det var. Æh, og det kom så den daværende justitsminister øh, øh, på, hans, havnet, åbenbart, på hans skrivebord, og han blev opmærksom på det, Søren Pape, og så fik han en nedsmeltning, tror jeg, hvor man kan kalde det, i øh, de offentlige medier, og øh, også udtalte ting om, at det var, ja, jeg kan ikke huske, hvad for nogle år han brugte, om det var sødesuppe, eller at, at folk kan ikke kan tage vores samfund seriøst, og det var sådan den type retorik, han anvendte, hvis man ikke straffer, af de her unge mennesker, der begår kriminalitet. Og han, altså, han omtalte de her personer, som om de var dømt. Jeg ved ikke, om det var fordi, han ikke vidste, hvordan retsplejeloven fungerer, eller om, eller om han bare lige, var lige glad, han har sagt. Men øh, der, var, øh, der var. Ja, han sagde, at de kunne sidde derhjemme og spise slik og sådan noget. <laughs> og, det, og det er jo lidt sådan den politiske tone omkring de her ting, ikke? Så, så, er det jo, så kan det jo også være svært at begynde at, at lave reformer, hvor du. Øh, må øh, øh, finde på alternativer, ikke? Hvis, hvis du ved, at, øh, at det er den politiske realitet.
0: Vi har lige haft en koronakrise, hvor vi alle sammen har været tunge til at være derhjemme. Øh, det går vært at jeg taler for, kun for mig selv her, men jeg synes, det var hårdt nok at være indendør. Peter, øh, ved, altså, hvad, altså, hvad tænker du om det, Peter Scharpe siger her?
3: Jo, men, altså, det, det er jeg helt enig i. Altså, det, jeg synes, at, altså, der er jo rigtig mange gode begrundelser for at prøve på at begrænse varetægtsfængsling. Der er jo nogle redskaber i retsplejelån, og anvende andre øh, metoder, som øh, jeg, jeg mener, domstolene må, må kunne bruge det mere, end det synes, at gør, eller også så kan man også skærpe måske lovgivningen der og sige, det skal de gøre i videre omfang, end det, det måske en formulering lige er i øjeblikket. Øh, I hvert fald behov for at se på, på, på alternativer, synes jeg, for jeg tror, altså de fleste mennesker og politikere vil jo nok synes, øh, også når man ser Pilagas, eller Anders Anasakas, undskyld, mm. hans uh, udsendelse, at det er, jo en, det er jo helt urimeligt, at vi udsætter mm. uskyldige mennesker for den her behandling. Mm. Øh, langvarig varetægtsfængsling under de her meget forhold med ringere rettigheder. Men kan man, end...
0: altså, altså kunne man argumentere for, at i den her situation, vi står lige nu med det pres, vi har på retsstaten, at det måske nogle gange også er den nemme beslutning, den hurtige beslutning, så man kan få flere sager igennem fra domstolens side, eller er det alligevel for, altså for dårligt argument?
3: Altså, jeg, synes det, jeg synes, det er rigtigt nok, at politikerne har jo bare skærpet straften og har, hvis man ser på altså krisen i Kriminalforsorgen, det er jo politisk, øh, efter min opfattelse, er det jo vidt omfang politikere, der er skyld i den krise, mm. fordi de har ved ved med at skærpe straffen og har gjort begrænset muligheden for at komme, blive prøvet, nemmere at og andre ting, som, så det kan være svært at komme ud af fængslet. Så det er jo i sidste instans, er det politikerne der, 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 der sidder med, med aben for det her, ikke? altså dem, der er skyldige, at det er gået, som det er. Og der kan man også sige, så varetægtsfængslen igen, det kan man begrænse antallet og indsatte i danske fængsler ved at finde nogle alternative til så kan man jo få nogle ud af fængslerne. Det er det, der er jeg i øjeblikket, så vi ikke behøver så lege til meget, meget dyre penge. Lege fængselskapacitet i udlandet med alle de store svære problemstinger, der er med det. Så kan vi tømme nogle af de folk ud af fængsel, måske ikke have fundet nogle folk, der er dømte, få plads til dem i de danske fængsler, så det ikke øh, fortsætter på den måde som det er. Så jeg synes, det, det virker oplagt og fra politisk side, at man kigger på det der. Øh, siger hvad kan man gøre? Og som sagt, kigger man jo på det i 2005-2008 og så er at det er uholdbart fra politisk side af Justitsministeriet og og nu er det kun blevet så meget værre. Ja. Så der er mange gode grunde til at sige, hvordan kan vi så prøve på at opnå det, vi gerne vil opnå for, for snart 15 år siden? Skal vi stærke, skærpe, skærpe lovgivningen på en eller anden måde? Ja. Eller hvad skal der ske?
0: Er det vejen frem, Peter Schaff, det her med at kigge på retsplejeloven?
2: Ja, altså, det er jo, jeg tror, der er forskellige niveauer at angribe det her på, og det ene er, er, er politisk og, og, og øh, se på lovgivningen, det er der slet ingen tvivl om, og det andet er jo så, kan man sige, delvis politisk, men også byokratisk, hvad, hvad er muligt inden for rammerne i forhold til kriminalforsorgens praksis, inden for rammerne af, af lovgivningen, og så... Øh, og så handler det også om at øh, være kreativ i andre sammenhænge og at, øh, at kriminalforsorgen samarbejder på det her område med andre aktører der kan gøre det øh, gøre øh, hvad skal man sige, hverdagen i fængslerne bedre jeg vil, og i forhold til det sidste sidste så vil jeg sige at øh, Uh, nu er jeg så uh, noget subjektiv her, kan man sige en, en part i sagen, men uh, uh, efter at have set de her tre Anders programmer så synes jeg noget af det eneste, og det var virkelig stærkt deprimerende jeg er helt enig med, hvad Peter siger ikke? og det, altså, det, det tror jeg at, at de fleste har det sådan, når de har set de programmer jeg har snakket med mange, der er kommet og var oprørte uh, uh, over at det ting, som foregår på den måde uh, uh, en af de få uh, lidt opløftende ting der var i de programmer, det var øh, øh, når man fulgte øh, den børneansvarlige i øh, Vesterfængsel, som er altså en person, der øh, tager sig af øh, sørge for, at i det udstrækning, der kommer børn i institutioner de bliver taget godt imod, øh, snakker øh, med fængslet forældre om, om det her aspekt, og øh, 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 hvad kan man gøre, trods alt, når man sidder der som forælder, osv, osv. Der var sådan noget menneskelighed, der var en, en, en børneansvarlig, der kom og snakkede med en af de ansatte, og der var Der var en lille smule midt i al misæren, var der en lille smule mening i det hele, på en måde noget meningsfyldt. Og det var faktisk noget, som min daværende kollega Jan Jacobsen og da jeg var på Institut for Menneskerettigheder sammen med Peter, at, at vi lavede sammen med Kriminalforsorgen, det var vores idé, skal vi ikke lave børneansvarlige Kriminalforsorgen, vi havde lavet forskning om, at børn er fængslet, og så fik vi penge Kirksfond, det er Lego-penge, så lavede vi forsøgsprojekt, og så blev det senere vedtaget, det er at samarbejde med folk uden for fængslerne, og jeg kan huske, da vi lavede det der, og det er jo en del år siden nu, men allerede dengang var det sådan, at vi skal passe lidt på med at få for meget politisk opmærksomhed omkring det her. Fordi så altså, kan det blive ødelagt. Ikke? Og det er lidt den virkelighed, vi står i nu. Så, så, så igen et bagtæppe her er, at hvordan gør vi, ansvarlige gør vi nogle politikere, så de ja, tager et ansvar, og, og, og ikke kun snakker om mere straf og øh, øh, hvad hedder det, øh, en hård retspolitik. Peter Vedel,
0: Kissing og Peter schaaf tusind tak, fordi I kom ind og gjorde os lidt klogere på forhåndet for varetægtsfængslet i Danmark. Du har lagt øre til endnu en episode om revnerne i retsstaten, som vi, K-News, nyhedsmediet om jurarens verden, gennemlyser og diskuterer i en række podcasts. Det er en miniserie i syv episoder i alt, der udkommer som en del af vores faste podcast. Det er det, vi kalder Magtens
1: Tredeling.